0: Elizabeth pasó la mayor parte de la noche en la habitación de su hermana y por la mañana tuvo el placer de poder enviar una respuesta satisfactoria a las múltiples preguntas que ya muy temprano venía recibiendo a través de una sirvienta de Bingley y también a las que más tarde recibía de las dos elegantes damas de compañía de las hermanas. A pesar de la mejoría, Elizabeth pidió que se mandase una nota a Longbourn pues quería que su madre viniese a visitar a Jane para que ella misma juzgase la situación. La nota fue despachada inmediatamente y la respuesta a su contenido fue cumplimentada con la misma rapidez. La señora bennett acompañada de sus dos hijas menores, llegó a Netherfield poco después del desayuno de la familia. Si hubiese encontrado a Jane en peligro aparente, la señora bennett se había disgustado mucho, pero quedándose satisfecha al ver que la enfermedad no era alarmante, no tenía ningún deseo, de que se recobrase pronto ya que su cura significaría marcharse de Netherfield por este motivo se negó a atender la petición de su hija de que se la llevase a casa cosa que el médico que había llegado casi al mismo tiempo tampoco juzgó prudente después de estar sentadas un rato con Jane apareció la señorita Bingley y las invitó a pasar al comedor la madre y las tres hijas la siguieron. Bingley la recibió y les preguntó por Jane con la esperanza de que la señora Bennett no hubiese encontrado a su hija peor de lo que esperaba. Pues verdaderamente la he encontrado muy mal, respondió la señora Bennett. Tan mal que no es posible llevarla a casa. El doctor Jones dice que no debemos pensar en trasladarla. Tenemos que abusar un poco más de su amabilidad. —¡Trasladarla! —exclamó Bingley—, ni pensarlo. Estoy seguro de que mi hermana también se opondrá a que se vaya a casa. —¿Puede usted confiar, señora? —repuso la señorita Bingley con fría cortesía—, en que a la señorita Bennett no le ha de faltar nada mientras esté con nosotros. —Estoy segura —añadió—, de que a no ser por tan buenos amigos, no sé qué habría sido de ella, porque está muy enferma y sufre mucho, aunque eso sí— con la mayor paciencia del mundo, como hace siempre, porque tiene el carácter más dulce que conozco. Muchas veces le digo a mis otras hijas que no valen nada a su lado. Qué bonita habitación es esta, señor Bingley, y qué encantadora vista tiene a los senderos del jardín. Nunca he visto un lugar en todo el país comparable a Netherfield. Espero que no pensara dejarlo repentinamente, aunque lo haya alquilado por poco tiempo. Yo todo lo hago repentinamente, respondió Bingley, así que si decidiese dejar Netherfield, probablemente me iría en cinco minutos, pero por ahora me encuentro bien aquí. Eso es exactamente lo que yo esperaba de usted, dijo Elizabeth. Empieza usted a comprenderme, ¿no es así? exclamó Bingley, volviéndose hacia ella. Oh sí, le comprendo perfectamente. Desearía tomarlo como un cumplido, pero me temo, que el que se me conozca fácilmente es lamentable. Es como es. Ello no significa necesariamente que un carácter profundo y complejo sea más o menos estimable que el suyo. -Lizzy, exclamó su madre, «recuerda dónde estás y deja de comportarte con esa conducta intolerable a la que nos tienes acostumbrados en casa». «No sabía que dedicase usted a estudiar el carácter de las personas», prosiguió Bingley inmediatamente. «Debe ser un estudio apasionante». Sí, y los caracteres complejos son los más apasionantes de todos, por lo menos tienen esa ventaja. El campo, dijo Darcy, no puede proporcionar muchos sujetos para tal estudio. En un pueblo se mueve uno en una sociedad invariable y muy limitada. Pero la gente cambia tanto que siempre hay en ellos algo nuevo que observar. —Ya lo creo que sí —exclamó la señora Bennett ofendida, por la manera en la que había hablado la gente del campo. Le aseguró que eso ocurre lo mismo en el campo que en la ciudad. Todo el mundo se quedó sorprendido. Darcy la miró un momento y luego se volvió sin decir nada. La señora Bennett creyó que había obtenido una victoria aplastante sobre él y continuó triunfante. Por mi parte, no creo que Londres tenga ninguna ventaja sobre el campo, a no ser por las tiendas y los lugares públicos. El campo es mucho más agradable, ¿no es así, señor Bingley? Cuando estoy en el campo, contestó, no deseo irme, y cuando estoy en la ciudad me pasa lo mismo. Cada uno tiene sus ventajas, y yo me encuentro igualmente a gusto en los dos sitios. Claro, porque usted tiene muy buen carácter. En cambio, ese caballero, dijo mirando a Darcy, no parece que tenga muy buena opinión del campo. Mamá, estás muy equivocada, intervino Elizabeth, sonrojándose por la imprudencia de su madre. Interpretas mal al señor Darcy. Él solo quería decir que el campo no se, no se encuentra tanta variedad de gente como en la ciudad, lo que debes reconocer que es cierto. Ciertamente, querida, nadie dijo lo contrario, pero eso de que no hay mucha gente en esta vecindad, creo que hay pocas tan grandes como la nuestra. Yo he llegado a cenar con 24 familias. Nada, si no fuese su consideración por Elizabeth, podría haber hecho contenerse a Bingley Su hermana fue menos delicada y miró a Darcy con una sonrisa muy expresiva Elizabeth quiso decir algo para cambiar de conversación y le preguntó a su madre, si Charlotte Lucas si Había estado en Longbourn desde que ella se había ido Sí, nos visitó ayer con su padre Qué hombre tan agradable es Sir William ¿Verdad, señor Bingley? Tan distinguido, tan gentil y tan sencillo Siempre tiene una palabra agradable para todo el mundo. Esa es la idea que yo tengo de lo que es la buena educación. Esas personas se creen muy importantes y nunca abren la boca. No tienen ni idea de educación. ¿Se no Charlotte con vosotros? No, se fue a su casa. Creo que la necesitaban para hacer el pastel de carne. Lo que es yo, señor Bingley, siempre tengo sirvientes para que saben hacer su trabajo. Mis hijas están educadas de otro modo, pero cada cual que juzgue a sí mismo. Las Lucas son muy buenas chicas, se lo aseguro. Es una pena que no sean bonitas. No es que crea que Charlotte sea muy fea. En fin, sea como sea, es muy amiga nuestra. Parece una joven muy agradable, dijo Bingley. Oh sí, pero debo admitir que es bastante feucha. La misma Lady Lucas lo dice muchas veces y me envidia por la belleza de Jane. No me gusta alabar a mis propias hijas, pero la verdad es que no se encuentra a menudo alguien tan guapa como Jane. Yo no puedo ser imparcial, claro pero es lo que dice todo el mundo, cuando solo tenía 15 años, había un caballero que vivía en casa de mi hermano, Carniet en la ciudad, y estaba tan enamorado de Jane que mi cuñada aseguraba que se declararía antes de que nos fuéramos, pero no lo hizo, probablemente pensó que era demasiado joven, sin embargo le escribió unos versos y bien bonitos que eran. Y así terminó su amor, dijo Elizabeth con impaciencia, creo que ha habido muchos que lo vinieron de la misma forma, me pregunto quién sería el primero en descubrir la eficacia de la poesía para acabar con el amor. Yo siempre he considerado que la poesía es el alimento del amor, dijo Darcy. De un gran amor sólido y fuerte puede, todo nutre a lo que ya es fuerte de por sí, pero si es solo una inclinación ligera, sin ninguna base, un buen soneto la acabaría matando de hambre. Darcy se limitó a sonreír. Siguió un silencio general que hizo temer a Elizabeth que su madre volviese a hablar de nuevo. La señora Bennett lo deseaba, pero no sabía qué decir, hasta que después de una pequeña pausa empezó a reiterar su agradecimiento al señor Bingley por su amabilidad con Jane y se disculpó por las molestias que también pudiera estar causando Lizzie. El señor Bingley fue cortés en su respuesta y obligó a su hermana menor a ser cortés y a decir lo que la ocasión requería. Ella hizo su papel. Aunque con poca gracia Pero la señora Bennet quedó satisfecha Y poco después pidió su carruaje Al oír esto La más joven de sus hijas se adelantó para decir algo Las dos muchachitas Habían estado cuchicheando durante toda la visita Y el resultado de ello Fue que la más joven debía recordarle al señor Bingley Que cuando vino al campo por primera vez Había prometido dar un baile en Netherfield Lydia era fuerte Muy crecida para tener 15 años Tenía buena figura y un carácter muy alegre. Era la favorita de su madre que por el amor que le tenía la había presentado en sociedad a una edad muy temprana. Era muy impulsiva y se daba mucha importancia, lo que había aumentado con las atenciones que recibía de los oficiales, a lo que las cenas de su tía y sus modales sencillos contribuían por lo tanto, era la más adecuada para dirigirse a Bingley y recordarle su promesa, añadiendo que sería una vergüenza ante el mundo si no lo mantenía. Su respuesta a este repentino ataque fue encantadora a los oídos de la señora Bennet. —Le aseguro que estoy dispuesto a mantener mi compromiso en cuanto su hermana esté bien. Usted misma, si gusta, podrá señalar la fecha del baile. No querrá estar bailando mientras su hermana está enferma. Lidia se dio por satisfecha. —¡Oh, sí! Será mucho mejor esperar a que Jane esté bien, y para entonces lo más seguro es que el Capitán Carter estará de nuevo en Meriton. Y cuando usted haya dado su baile, agregó, insistiré para que den también uno de ellos. Le diré al Coronel Forster que sería lamentable que no lo hiciese. Por fin la señora Bennett y sus hijas se fueron y Elizabeth volvió al instante con Jane, dejando que las dos damas y el señor Darcy hiciesen sus comentarios acerca de su comportamiento y el de su familia. Sin embargo, Darcy no pudo compartir con los demás la censura hacia Elizabeth, a pesar de la agudeza de la señorita Bingley al hacer chistes sobre ojos bonitos.